0: Salut, c'est Clémence. Vous savez qu'on a un
1: nouveau podcast Ça s'appelle Wheel of Series et ça sort tous les mardis. On y parle de séries récentes ou de séries cultes, une série à la fois, et comme on est très bavard, on y consacre chaque fois plusieurs épisodes. Pour la collection du moment, on s'intéresse à Game of Thrones. Notez bien, Wheel of Series, tous les mardis.
2: Quand j'ai vu ta caricature. Le mec qui a fait ta caricature, le premier truc, je me suis dit, Putain, on Roselyne Bacheloup, qu'est-ce qu'il fait <rire> <rire> ça, ça va Pourquoi
1: pas. Pourquoi tu ressens ça
2: mais je, Parce qu'en <rire> fait, il ouais, parle euh, de Roselyne Bacheloup. On y va hein. là, parce
3: que ça commence à dévier le truc. Mais...
2: Votre copain Jack Burton, il regarde l'orage bien droit dans
4: les yeux et il lui dit si te gars que tu passerais
0: pour un chef d'œuvre de l'art
5: moderne. Adam, je ne n'écrirai rien sur ce film. C'est une merde.
0: <rire> une merde. Ce sont les gars qui se prétendent normaux qui vous déçoivent. Les dingues, ça ne fait jamais peur. <rire>
3: Elle nous connaît dans les coins, la frangine.
1: Bonjour et bienvenue dans Salle Temps pour un film, le podcast qui fait la pluie et le beau temps sur le cinéma. Moi c'est Clémence et chaque semaine je retrouve ma bande de chroniqueurs préférés pour faire le point sur l'actus ciné. Ensemble on se penche sur la sortie du moment, que ce soit en salle, sur les plateformes de streaming ou en DVD et Blu-ray. Avec moi aujourd'hui j'ai le plaisir de retrouver Marie. Salut. Julien. Salut Clémence. Eric. Bonsoir. Et Stéphane. Salut Clémence. À la technique, celui grâce à qui nos voix ont l'air suave et notre diction semble parfaite. Bonsoir Alain. Salut. Et on dit merci à la Tex pour l'habillage sonore. Cette semaine, sortez vos mouchoirs. On va parler de Cherry, le dernier film des frères Rousseau. Oui, j'ai dit sortez vos mouchoirs parce que moi, ça m'a fait pleurer. Mais pas vous. Cherry, c'est aussi le nom du personnage principal, un jeune étudiant américain qui décide de s'enrôler dans l'armée suite à un chagrin d'amour. Formé pour être aide-soignant militaire, il est envoyé sur le front en Irak pour deux ans, commence alors une longue descente aux enfers. À son retour, le jeune homme souffre de stress post-traumatique et sombre dans la drogue, entraînant dans son sillage sa petite amie, Émilie. Cette histoire tragique, elle est inspirée d'une histoire vraie, puisque c'est l'adaptation du roman semi-autobiographique de Nico Walker. Vétéran de la guerre d'Irak, ancien drogué, il a écrit écrit ce livre alors qu'il purgeait une peine de 11 ans de prison pour vol avec violence. L'ouvrage a d'ailleurs été publié alors qu'il était encore derrière les barreaux. Derrière la caméra, Anthony et Joe Rousseau, arrivés tout droit de l'écurie Marvel, ont leur droit, entre autres, les deux derniers opus de la saga Avengers, Infinity War et Endgames. Ici, exit les super-héros, les deux frères changent radicalement de registre, avec un drame bien ancré dans la réalité. Mais est-ce que ce changement de ton convainc Qu'en pensent nos chroniqueurs Allez, je vous écoute. Si vous deviez donner votre avis sur le film en un seul mot, ça serait quoi Julien, ça fait longtemps euh, qu'on t'a ouais, pas vu ça ici. Fait
3: longtemps, vrai. Euh, pleure. Non, je déconne. <rire> Flûte. <rire>
5: Flûte. Euh, épuisant.
2: Scorsese. Joker.
1: Ok. Bon, ça laisse un petit peu planer le suspense quand même sur euh, sur votre avis de fond. Vous avez aimé Vous avez Moi, pas aimé hein, hein. <rire> On va voir ça tout de suite. Alors, on commence avec toi, Julien, ah puisque, bon, euh, alors... puisque ça fait vraiment très longtemps qu'on t'a pas vu. Hmm.
3: Euh, par où commencer En fait, je pense que le le, le, le le truc qui est assez étonnant et le plus flagrant, c'est la forme, en fait. Je sais qu'il faut pas le séparer, le fond de la forme, tout ça, gna gna gna. Mais en fait, c'est assez étonnant, le. Mais, mais je vais y venir, en fait. Je vais venir aussi au fond, c'est-à-dire que cette forme est, est... Pour moi, ce qui est, est assez impressionnant, c'est que je trouve que les russeaux euh, utilisent toutes les les tropes en fait, du cinéma d'auteur, euh, on va dire vivifiant, euh, indépendant, américain euh, et anglais euh, principalement euh, de ces euh, 40 dernières années, euh, mais de façon euh, parfaitement euh, dévitalisée sans aucune imagination. C'est-à-dire que j'ai eu l'impression de voir une espèce de compilation de manuel, de tout ce que j'avais pu voir chez... Euh, bah, euh, Rico a parlé de, de Scorsese, chez évidemment Kubrick, ça c'est la probablement la référence la plus évidente la plus criarde et aussi peut-être la plus assumée mais tu pourrais citer je sais pas moi Danny Boyle tu pourrais citer euh, les frères Cohen tu peux citer voilà plein Aronofsky plein Aronofsky de... aussi hein. Aronofsky évidemment enfin tu as tous ces, tous ces trucs là et tout sauf que euh, c'est euh... C'est c'est pas tant que c'est vide de sens, c'est que c'est pas c'est jamais habité, c'est un film qui est incroyablement euh, emprunté et qui pour moi du coup génère une véritable euh, c'est irritant en fait de voir ça, c'est-à-dire que c'est c'est des tout, toutes ces euh, toutes ces manipulations en fait, visuelles, toutes ces, dans le bon sens du terme, hein, euh, 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 sont nées parce que euh, tous ces cinéastes-là avaient besoin euh, euh, d'exprimer des sentiments qu'ils n'arrivaient pas à faire passer, euh, disons, par un, un, une mise en scène euh, plus naturaliste, on va dire, plus réaliste. Mais euh, ce n'est pas le cas en fait, chez les Russos, c'est qu'ils font à la façon d'eux. Et, euh, et c'est particulièrement problématique sur un film qui se positionne euh, comme justement une espèce de cri du cœur, euh, comment dire, organique, pas du tout... Euh, euh euh, Réfléchi en tout cas pas mercantile euh, et même qui va à l'encontre de tout ça quoi et euh, et moi déjà c'était ces deux, 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 deux bonhommes que j'aimais pas trop déjà chez Marvel tu vois tu sentais en fait qu'ils faisaient déjà ça chez Marvel je me souviens surtout de de leur premier Captain America où euh, ils reprenaient à leur compte euh, les. De la même façon en fait qu'ils le font pour chéri. D'ailleurs, je trouve euh, euh, certains euh, archétypes euh, plastiques qu'on pouvait avoir, voir apparaître dans le cinéma politique années... américain des années 70 donc euh, des, des gens comme Pakula par exemple et tout, et, et il l'adaptait en fait au truc Marvel, alors à l'époque euh, je n'avais pas développé l'antipathie que j'ai aujourd'hui pour les Russo et je, je m'étais dit bon, il tente au moins quelque chose, je trouvais que le film était très mauvais hein, déjà, mais je lui ai dit il tente quelque chose, mais là c'est pas pareil, Thierry c'est euh, pas, pas censé être un film de studio c'est un, un film indépendant euh, qu'ils ont produit en partie avec leurs propres deniers je pense, parce que c'est leur boîte de prod hein, qui, tout à fait. Qui, il y a une qui, bataille qui entre
1: eux et euh, la Warner notamment, euh, bah, voilà, pour tu
3: étais ah, plus au courant, mais c'est normal. Tu es une fan. Mais euh, donc voilà. Et, et en fait, tout ça se alors donc ça se dévitalise. Pour moi, ça se sent notamment dans le dans le traitement des personnages. C'est-à-dire que je trouve que très paradoxalement, alors que notamment l'investissement de Tom Holland dans les faits, il est il est là, il est indéniable. Mais je le trouve hyper lisse, hyper propre. En fait, le mec de A à Z. C'est-à-dire que même quand il est un peu censé être un peu déglingue, un peu cracra -cra et tout. Mais je n'y crois pas, c'est pas habité, c'est pas là, c'est encore une fois extrêmement emprunté. Quoi. Et, euh, et je viens enfin euh, au, au fond, c'est-à-dire que je pense aussi que tout ça n'est pas euh, anecdotique et n'est pas, euh, pas sans conséquence sur ce que le film raconte. Et je trouve que le film est euh, au final extrêmement réacte. C'est-à-dire que je spoil, hein, mais, euh, mais le, 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 ce qui m'a énormément choqué, notamment à la fin, c'est qu'au euh, final, le, 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 le salut en fait, du personnage ne vient pas de lui-même. En fait. En fait. il vient tel que ça t'est présenté tu te dis qu'il y a une terre de salut là-dedans et qui est la prison et que euh, finalement une fois qu'il arrive en prison ça t'est présenté comme un endroit certes euh, de, pas, de temps en temps tu peux dire ouais c'est peut-être un peu dur mais en tout cas c'est très propre c'est très nickel il euh, n'y a pas de conflit tout à coup dans le film c'est une espèce de truc extrêmement euh, planant à ce moment-là oh, c'est les trois dernières et, minutes hein, et, euh, hein. oui mais il n'empêche mmh. que c'est très important et, 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 et tu peux évidemment euh, contrecarrer ce que je suis en train de dire en me disant, mais non, ça vient de lui, de son cheminement et tout, sauf que moi, je suis pas d'accord. Je pense que la façon qu'a le film de te présenter, euh, j'ai même pas envie de dire que ça prête à confusion. C'est-à-dire que c'est là. Tu n'as pas l'impression que c'est lui qui se reprend en main. Tu as l'impression qu'il est enfin dans un truc aux états unis qui pourrait fonctionner et pourrait enfin lui permettre de sortir de ce, cet univers très, très, très vicieux. Donc moi, ça me gêne extrêmement. Et finalement, le seul, on va dire, discours véritablement euh, euh, comment dire subversif, on va dire ou critique du moins parce que c'est pas subversif comme film pour moi, mais de vis-à-vis de, -vis des États-Unis, c'est vis-à-vis euh, -vis de éventuellement du recrutement à l'armée. Et éventuellement de la guerre. En gros, c'est un film qui te dit que la guerre, c'est pas bien, quoi, et que ça fait, ça fait des dégâts. C'est-à-dire que ce que je veux dire par là, c'est qu'une fois que tu as retiré au film tous ces oripos, alors c'est horrible de dire oripos parce qu'encore une fois, il, il emprunte à des gens que j'aime beaucoup, moi, dans, dans, dans le film, mais dans le film, moi, je trouve que c'est des oripos. Donc une fois que tu as retiré en fait, tous ces oripos et tout, tu te, tu, que tu te retrouves avec la sustentifique mal de ce que finalement le film te raconte. Pour moi, c'est d'une vacuité euh, hallucinante qui euh, ajoute à mon irritation vis-à-vis -vis du film, c'est-à-dire vis-à-vis de ce, cette espèce de machin qui essaye de se de positionner comme un gros brûlot euh, anticapitaliste. Euh, et puis, je veux dire, même quand, quand il, il pose, en fait, justement, ces trucs un peu euh, euh, anti-système et tout, c'est pareil, c'est tellement grossier. Je vais citer juste un exemple, et je laisserai ma, la parole à mes, mes, mes collègues parce que j'ai déjà beaucoup parlé. Mais par exemple, il y, y a un... Il y a un exemple, moi, qui m'a particulièrement frappé, qui est, um, il, il braque des banques, beaucoup de banques, le personnage, dans la deuxième partie, enfin, dans le dernier tiers, on va dire, du film. Et, euh, et ce ne sont évidemment que des banques imaginaires moi le culot ça aurait été justement de pas mettre des banques imaginaires mais non seulement ces banques imaginaires mais il faut voir le, le nom des banques c'est-à-dire que moi je me faisais tellement chier que j'essayais de vous lire les noms des banques et en fait euh, carrément c'est je crois que t'as as fucking bank of america mmh. un truc comme ça quoi non bank fucks américain un truc comme ça et c'est que des trucs comme ça tu t'en as une qui s'appelle euh, no no credit ou un mmh. truc comme ça mais mmh. et, et, et en train de dire mais c'est complètement con enfin je veux dire qui fait ça quoi je mais dire, ça c'est
1: un gimmick qui revient à d'autres moments parce que par exemple quand il est envoyé voir le médecin de l'armée qui qui doit euh, qui doit diagnostiquer qu'il a un stress post-traumatique on mmh. voit que c'est euh, docteur euh, whomever euh, et mmh. en fait systématiquement personne n'est nommé de manière explicite il y a pas de marque oui parce que alors tu peux dire c'est pas rentrer dans le film oui mais si tu veux
3: la séparer c'est à dire que tu sens bien que les mecs ont je, je, je vois leurs arguments euh, d'ici parce que ils trouve que j moi j'ai interviewé Anthony Russo et c'est aussi le truc que je pense alors j'ai essayé de faire abstraction de ça hein, quand je voyais le film hein. je veux pas je veux pas faire croire que ça a biaisé ma vision du film mais moi c'est le je l'avais interviewé pour euh, Civil War et c'est un des, des réalisateurs les plus à la botte d'un studio que j'ai jamais rencontré. C'était un truc incroyable. Il maniait une langue de bois. Euh, je ne vais pas revenir parce que ce serait hors sujet tout sur les propos tout, mais c'était incroyable. -à dès que tu de, de le confronter au système Marvel, ce qu'on lui a imposé, tu vois, notamment, je me rappelle sur la présence de Spider-Man, le mec disait, non, non, ça vient de nous, avec mon frère. Il se positionnait déjà comme un grand auteur. Alors que c'était évident que si Spider-Man était là, c'est parce qu'il y avait derrière une bataille juridique avec des gros sous et tout. C'est une évidence que ça ne vient pas de de, tu vois. Mais malgré tout, le mec il essayait de se faire passer pour une espèce d'auteur de, de, indépendant. Euh, mais tu sais, je euh, fais une, une petite parenthèse truc. Et ouais. c'est évident finalement que le mec fait un truc comme chéri. Aujourd'hui, j'ai fini ma phrase. Putain, ouais, pas non, non, je t'en prie,
4: je t'en prie, mais euh, parce que tu voulais laisser la
3: voilà, parole. Oui,
4: t'as tout à fait raison. Euh, non, non, mais euh, c'est intéressant ce que tu dis, je suis assez d'accord. Euh, et Merci, en fait... Réco. <rire> bon, ça peut arriver, mais. Euh... <rire> <rire> et. Euh... Et en fait, quand tu vois euh, leur premier film, Welcome to Collingwood, moi je me souviens, je l'avais ah, vu ça, en projection de presse, et au bout de 20 minutes, 30 minutes, je me c'est quand même bizarre, ça me rappelle quand même un film. Mm. Et après, je m'aperçois, en fait, c'est un remake d'un film, mais ils ne l'ont pas dit, en fait, mm. du, pi du Pigeon de Mario Monicelli. Et en plus, c'est un remake euh, très très naze, en fait. Mmh. Et en fait, ça, euh, in fine, en fait, j'ai l'impression que ça a donné le « là », comme on dit, euh, euh, au reste de leur filmographie, quoi, où en fait, effectivement, euh, ça, va être, euh, ça va emprunter à gauche, à droite, beaucoup plus à la cinéphilie qu'à l'expérience vécue, euh, et euh, ça se sent particulièrement de Sherry qui parle de, de sujets graves et qui est, pour moi, euh, complètement pas habité
2: c'était ta, ta, ta en plus il y a aussi les frères Cohen parce que mine de rien c'est censé ressembler à ça tu vois à la fin bienvenue à Colin wood quoi c'est que par voie de, oui. de, de... c'est comme si dans leur esprit c'était les frères Cohen qui avaient fait un remake du pigeon sans dire que c'est un remake du pigeon euh, Donc, voilà. rien ce film. je je pense je pense que c'est pas tant euh, que ça a donné le là que en fait je pense qu'ils sont pas capables de faire autre chose déjà moi je pense que le positionnement du film pourquoi j'ai dit Joker c'est parce que ça me fait penser en fait à la même logique à la même démarche en fait que le réalisateur de Joker dont j'ai oublié le nom là Todd Phillips mm -hmm. euh, euh, qui d'un seul coup en fait, euh, se dit, euh, faut que je fasse ma grande œuvre, euh, tu vois, sur euh, un sujet de société, etc., etc. Et, euh, et c'est euh... quand même
4: mieux de Joker, hein, je trouve
2: moi je trouve ça tellement détestable Joker que voilà euh, je, je je peux je peux pas aller dans ton sens Eric tu vois je n'en ai pas d'accord c'est que... et le choléra voilà euh, mais euh, mais euh, et puis bon c'est un film qui moi j'ai l'impression est totalement oublié aujourd'hui par rapport au Barouf que ça fait à l'époque quoi euh, donc il y a cette espèce de truc où attention on est on a fait des films de super héros et etc 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 on les assume ce que tu veux etc etc mais on va faire notre notre film d'auteur à nous je crois qu'ils ont même dit que c'était leur film le plus personnel quoi et, et j'ai envie de dire se
1: démarquait vraiment euh... Ça marquait leur sortie de... Euh, oui, un...
2: ils vont y revenir, hein, ou ils vont faire autre chose, tu vois. Là, je crois qu'ils ont commencé leur film d'action pour Netflix, ou je sais pas quoi. Mais en fait, le truc, c'est qu'un truc, en plus, hyper cher, à 200 patates, enfin, voilà. Euh, mais là, le problème, c'est qu'en fait, euh, faire un film personnel en allant chercher, justement, en fait, euh, le cinéma des autres... Il y a une démarche qui déjà me dépasse. C'est-à-dire que en fait, en gros, ce qu'on reproche, enfin moi ce que je reprocherais au faire Rousseau sur un film comme Cherry, euh, c'est euh, c'est pas seulement en fait de pomper euh, Scorsese, Kubrick, Aronofsky, etc. C'est de les pomper spécifiquement sur euh, dans les su dans ce que ça raconte. Ils ont besoin d'un côté chronique. Hop, ils vont faire un truc à la Scorsese, ils ont besoin en fait, d'un entraînement militaire, Hop, ils font le truc de Full Metal Jacket ils ont besoin de montrer que les mecs sont drogués Hop, en fait Requiem for a Dream et, et, et en fait tu te dis ok donc en fait vous avez même pas cherché à comprendre euh, alors moi j'aime pas Requiem for a Dream mais par exemple vous avez pas cherché à comprendre les démarches artistiques euh, de mise en scène d'un Scorsese qui pour le coup quand il fait ça dans Mean Streets par exemple euh, parce que c'est là que ça a commencé euh, en fait il, il se réclame du néo italien donc en fait le, le souci pour moi là-dedans c'est qu'il est allé chercher non pas un genre mais un style en fait si tu veux de, de mise en scène qu'il qui, qui, qui s'est réapproprié par le biais de, de 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 comment dire de sa connaissance cinéphilique, Là il n'y a pas de connaissance cinéphilique, le, le, le truc le plus hallucinant c'est quand on arrive justement à, à, à comment dire euh, à ce que j'allais dire à, à leur période Kubrick. <rire> tu vois en mm -hmm. fait c'est carrément le film qui change de format pour adopter le format de de, 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 de full metal jacket et là t'as envie de leur dire le 166 tu vois et là t'as envie de leur dire mais, mais c'est pas parce que vous faites ça que vous faites la mise en scène de Kubrick enfin arrêtez de fumer la moquette enfin, comment vous réfléchissez as, tu as, vois as envie de
3: dire mais mais ça veut dire quoi en fait c'est à dire que Thierry c'est pas un film postmoderne non plus tu vois je pense pas hein, en non, non c'est un film c'est un film qui, qui est censé être une fluide, fluide et, 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 et limpide voilà c'est ça donc t'as envie de dire mais mais pourquoi en fait pourquoi rendre tous ces trucs là aussi patents pour pourtant c'est vite vide de sens complet quoi
2: c'est vide de sens c'est pour ça qu'en fait je fais la comparaison avec Joker c'est à dire que en gros euh, la question que tu, tu te poses on te demande pourquoi il change de format ou ce genre là enfin moi il y a un plan je sais que c'est un plan euh, un plan dans le film mais pour moi il n'est pas possible que ça soit un plan anodin parce que tu as envie de dire mais pourquoi vous avez fait ça vraiment c'est à dire le plan de avec la caméra dans le trou de balle de, de Spider-Man tu as envie de dire mais
1: euh, il oui, y a vraiment un plan comme ça dans le voilà, film voilà
2: c'est ça donc il se fait ausculter par le médecin et en fait, les mecs ont, ont décidé de mettre la caméra dans le trou de balle pour te, pour te faire un plan. Et tu peux pas ne pas le voir, en fait. Bon, apparemment, toi, tu, <rire> tu as, tu as, t as, t as cligné des yeux. J'ai mais... cligné des yeux à ce moment-là. Voilà.
1: Non, mais vraiment, je suis passé à côté. Voilà.
2: Je... Et, et, et là, à ce moment-là, pour moi, je pense que ça passe ou ça casse, en fait. Ça te dévie complètement le truc. C'est-à-dire que moi, en fait, ça enfin, c'est même pas que ça m'a dévié parce que j'étais pas dedans. Mais là, d'un seul coup, je me suis dit, OK, donc soit, vous... soit c'est une... un truc esthétique assumé, et vous le faites euh, de manière générale sur un film de 2h20, soit en fait vous donnez un sens à ce que vous avez fait là et il n'y a pas de sens à mon sens c'est ça le, le vrai le vrai souci que j'ai avec ce film c'est-à-dire que c'est euh, c'est du en fait c'est pour moi euh, et je suis désolé parce que je sais que tu as pleuré et tout mais <rire> attends attends non mais, mais en fait c'est pour moi en fait c'est pour, pour moi c'est 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 une puberta ce truc c'est une pub tu vois c'est c'est un truc en fait où tu tu veux euh, euh ça ne ce que des effets de manche ça peut pas marcher. Enfin moi je suis pas rentré dedans. Et effectivement, là où je suis d'accord aussi avec Julien, c'est que j'aime beaucoup moi à la base Tom Holland Je trouve que c'est pas un mauvais acteur malgré le fait que, comment dire, il tourne dans des films que j'aime pas de manière générale qu'il a l'air d'avoir 12 ans donc c'est quand même difficile de lui filer des rôles matures tu vois euh, bah c'est un peu ce qu'il joue à la fin si tu veux donc c'est un peu dommage tu vois ça se dit ouais, une et voilà il a une seconde. moustache à la fin et voilà il a une moustache <rire> tu vois donc euh, mais euh, mais le truc si tu veux c'est que c'est que en fait moi je l'achète pas en fait dans ce rôle là parce qu'effectivement je pense que c'est quelqu'un qui a un niveau de vie euh... Très propre, très clean, ne doit pas boire, il ne doit pas, il ne pas shooter, ne doit rien faire. Donc. Ça fait
3: partie du truc emprunté. C'est-à-dire que de la
2: même façon que les Russos, ils ne connaissent pas ce dont ils parlent. Enfin, en tout cas,
3: c'est l'impression qu'ils donnent, quoi. Je pense que lui, il ne connaît pas ça non plus, qu'il n'a en, en tout cas pas vécu de l'intérieur vraiment, quoi.
2: Et, et, et... Pour compléter ce que tu dis, en fait, je pense surtout que, en gros, euh, à la distinction d'un mec comme, euh, comme Joaquin Phoenix, tu vois, qui est pareil, moi, je trouve sa prestation absolument nulle dans... Enfin, dans, dans, c'est un mec qui se voit jouer, qui se regarde jouer. Quand je regarde le Joker, tu vois, bah, lui, tu sais qu'il est un peu déglingot. Donc, bon, à la limite, euh, si tu veux, ça peut passer, quoi. Mais là, l'autre, il est trop propre. Il, en tout cas, il n'a pas le bagage, tu vois, pour jouer un, un rôle comme ça. Donc, c'est là où, en fait, si tu veux, je ne je suis, euh, suis pas rentré... Enfin, euh, euh, voilà. Et après... Euh, il a des gros plans à Tom Holland. Je me suis dit, putain,
3: il a une belle peau, quoi. Putain, il a... Je me demande qui... quelle crème il prend, tu vois. Ça vous appelle ça nickel Quoi, le mec, c'est hallucinant. Enfin bon, on a
5: beaucoup a à a jamais dans Marie. le film, en fait, ils ont ouais. vraiment l'air de, de vrais junkies. Euh, en fait, ils sont tous, c'est toujours enfin, euh, même quand ils se vomissent dessus, tu, tu vois bien que c'est un mélange de, de bledina qu'on vient de lui mettre dans la bouche ou un truc comme ça. Même, même le, le vomi, il a l'air faux. Après, je suis d'accord avec à peu près tout ce que vous avez dit. Et, euh, et je te rejoins, Stéphane, sur ce que tu disais. En fait, j'ai l'impression de regarder une bande démo avec tous les effets possibles et toutes les références possibles. Et tu dis, mais en fait, on dirait un, un premier film ou un, presque un film d'étudiant, évidemment, avec des très gros moyens. Mais c'est, je vais essayer de faire mon film de guerre, je vais essayer de Faire ma petite romance style movie, je vais faire mon film de braquage. Je... Bon, il fait pas son film de prison parce que du coup, euh, au bout de 2h20, ils avaient plus le temps, ils se sont dit, on va le faire en 3 minutes et, et on va voir qu'il qu a une moustache qui pousse. Et du coup, euh, voilà, on voit que le temps est passé. Et, euh, et en fait, c'est hyper. Euh, moi, ça m'a vraiment ça m'a fatigué parce que je me disais, mais à chaque fois, et alors, il y a plein de choses et qui sont bien faites si on les aime, mais c'est toujours de décoréler du sens. Et euh, comme tu disais, là, ce, ce plan euh, à travers la, son anus, et tu dis, mais en fait, euh, alors ça, je l'ai vu euh, plein de fois dans des, dans, dans des traumas, dans des, dans des oui, séries ouais, B, ouais, des bon, séries Z ouais. et tout. Mais qu'est-ce que ça fout là quoi Et moi, vraiment, à ce moment-là, j'ai fait non, mais c'est juste plus possible. Enfin, je, ça m'a vraiment sorti du mais film à ce moment-là. C'est
3: une volonté, je pense, de le salir, le film. Tu crois pas non, je, je, ouais, Moi, je l'ai pris comme ça. Mais c'est hyper artificiel, ah, non, du coup, sûr, de le salir
5: comme ça, alors que tes personnages, ils sont, ils sont hyper propres. Enfin, euh, tu vois, la saleté, elle vient pas au bon endroit, ah, en et fait. Ce
3: qui est assez marrant de ce plan du, du cul, en plus, c'est que moi, je l'ai trouvé, l'anus, je l'ai trouvé hyper. Enfin, je sais pas si ça fait ça, mais il est hyper clean. Mais oui, mais c'est ça. Il est sculpté. Mais Tu vois la plastiline, là, comment ils sont sculptés. Ouais. Je pense que c'est du
5: silicone qui ont tapé <rire> même, même quand ils le salissent, <rire> ça reste propre, tu vois. Oui, mais...
3: Ça doit puer. Enfin, tu vois, tu dois... Normalement, tu vois ça, t'es à l'intérieur du cul, même de Tom Holland, je pense. Euh, J'ai vraiment l'impression d'être
1: passé à côté quelque chose, de quelque chose. <rire>
5: T'aurais peut-être pas pleuré si t'avais vu ce plan-là. Hein. Ça se trouve, ça a complètement modifié mais ma euh...
1: vision.
4: Ce, ce plan-là aussi, il dit quelque chose. Euh, je pense qu'en fait, les, les, les Russo, c'est des gens qui, depuis euh, euh, surtout les Avengers, qui storyboardent comme des malades, ça se voit sur le film, que tout est super, super storyboardé et prépensé. Et ça me faisait penser aussi à ce que disait à un moment Scorsese sur euh, Marvel, où il disait en fait, bah, c'est pas du cinéma quoi, parce qu'il il avait cette impression qu'en fait il n'y avait aucun risque de prix euh, dans les mises en scène et que tout était storyboardé mais pas nécessairement par les, par les auteurs, aussi pas mal par les studios et là quand on voit ça en fait c'est à dire c'est censé être leur film personnel où ils reprennent les rênes et en fait là on s'aperçoit euh, qu'ils ont rien à raconter je pense qu'il y a un gros problème d'écriture aussi, le film est scénarisé par leur sœur je crois, et, euh, et une, autre, une autre scénariste ensemble, mmh. et euh, bon il bah, y, y a un très très gros problème, c'est que tout est prévisible en fait dans le film, je trouve il euh, n'y a pas ce, ce moment inévitable euh, où on se dit, enfin euh, ce mélange d'imprévisible et d'inévitable, pardon, où on se dit tiens on est happé par euh, qu'est-ce qui va se passer au contraire en fait ça suit des étapes euh, de parcours héroïque très très mal euh, très très mal euh, digérées parce que le mec n'a pas de défaut, parce qu'en fait il n'a pas de comme, tu, comme le disait Julien, il n'a pas de conflit interne, tout lui, arrive, euh, tout lui arrive dans la tête comme ça de manière un peu euh, un peu euh, hasardeuse et du coup en fait on, on a du mal à se plonger là dedans d'autant plus que ce que tu disais Julien c'est intéressant sur euh, et je pense que les, les, les russeaux ils l'avaient même dit sur Avengers que c'était une critique euh, une critique de l'Amérique etc et là dedans on Il voit cité le
3: parrain 2 euh... déjà je me rappelle sur le, le, euh... le premier Avengers mais Josh Brolin c'est ce qu'il disait mmh. ouais les mecs m'ont parlé du parrain 2 <rire> Et là, et là, on
4: voit en fait qu'ils essayent d'avoir une critique de l'Amérique. Mais en fait, pour avoir une critique, il faut avoir évidemment quelque chose à dire. Mm. Et si on le compare à un film qui a beaucoup moins d'effets, euh, qui a sans doute beaucoup moins d'argent et qui, a, qui a aura malheureusement beaucoup moins de notoriété, notoriété qui est Dead Presidents, par exemple, des Frères Hughes. Oui, tu l'as. penseuse. Ça... Voilà. Là, on se dit, là, c'est un film okay. qui a un vrai propos, qui a une vraie raison d'exister. Alors,
2: c'est marrant, ouais, c'est vrai, parce que en fait, cette problématique de reprendre Scorsese, c'est que c'est pas, en fait, on peut pas reprocher Rousseau de le faire. Euh, euh, comment dire d'être les premiers à le faire hein, puisque tout le monde la, la, le fait depuis maintenant euh, depuis maintenant euh, euh, 25-30 ans quoi notamment bon là vous avez cité d'être président parce que c'est vrai que les frères Hughes en réclament euh, mais euh, déjà bon je trouve que c'est déjà fait différemment mais aussi euh, euh, par exemple Paul Thomas Anderson mmh. enfin, c'est ce qu'il fait clairement quand il fait Boogie Nights mais le, le truc c'est que euh, ma problématique en fait c'est que eux ce que, ce que font ces cinéastes là c'est qu'ils reprennent ce style ils le reprennent si tu veux euh, pour raconter leur récit, ils se disent tiens je vais raconter quelque chose de, de l'ordre de la chronique de l'ordre de, de comment je vais mixer les voix off, les choses comme ça etc Scorsese lui-même en fait il se reprenait complètement enfin quand tu vois Casino c'est une c'est le style c'est la, la version hyperbolique de son style en fait on va dire tu vois et euh, d'ailleurs même enfin il a finalement même quand tu vois The richman c'est presque on lui reprochait de pas faire en fait c'est à dire de lâcher un peu ce, ce genre de truc quoi et et, et donc pour essayer d'être objectif, on va dire sur la problématique, le, le, le vrai problème c'est pas tant qu'ils reprennent Scorsese ou Kubrick, c'est qu'à un moment donné ils reprennent Scorsese, Kubrick à travers le trou de balle de Spider-Man. Pour bon, moi, il est là le problème. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai envie de dire, mais pourquoi Tu vois Enfin, expliquez-moi c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi votre logique C'est-à-dire que tous ces plans, finalement, toutes ces images, toutes ces choses n'ont pas de sens. C'est-à-dire que alors et moi j'en reviens à ma question initiale pourquoi t'as pleuré <rire> tu
1: Alors je peux, je peux vous expliquer ouais, ouais, pourquoi ouais, j'ai ouais. pleuré parce que j'ai conscience que c'est un film qui a des défauts alors euh, je vais peut-être pas l'expliciter autant en détail que vous mais oui j'ai vu que qu'effectivement il y a, y a plein de choses qu'on peut lui reprocher mais moi ça m'a touché parce que ben justement, toi, Julien, tu trouves que le personnage, il, est, il, est, il a l'air d'avoir 12 ans, qu'il est lisse, et ben moi, c'est sa jeunesse, en fait, c'est de voir ce gamin euh, qui part alors qu'il est encore étudiant, et c'est un bébé, c'est un bébé qui part faire l'armée, elle, alors elle a l'air, mais encore plus jeune que lui, euh, et il revient, en fait, les films de guerre qu'on voit avec des vétérans, quand tu dis un vétéran qui a fait la guerre, t'imagines un vieux mec qui a une bargue et qui dit oh, « j'ai fait le Vietnam », t'imagines pas un gamin de 21 ans à peine et de voir les conséquences que ça peut avoir. Et donc là, on est bien au-delà de la mise en scène. On est sur juste ce que ça raconte dans le fond. Est-ce que raconte le roman euh, et comment la guerre peut détruire des gens ah, bah, je Ça m'a ça,
3: en fait, Clément. C'est ça. Moi, le problème, c'est que je le sens pas quoi. Et, et, et est-ce que est-ce que je et le, le truc aussi que je voulais dire, je voulais rebondir sur ce que tu disais, Marie, sur le côté film d'étudiant et tout. Et c'est vrai que il y, a, il y a presque un moment, j'ai eu presque euh, l'impression de voir un, un film qui, qui avait ses défauts par maladresse, c'est-à-dire par... Euh euh, à un moment, je me suis dit, bah, ça n'a pas duré très longtemps. je me suis, me suis dit, peut-être qu'ils essayent de trop bien faire, peut-être qu'ils essayent de trop mettre en scène, parce que et, et moi, je suis partisan aussi de ce cinéma-là, c'est-à-dire que moi, je pense qu'il qu faut, enfin, euh, tu peux totalement tout storyboarder sur un film qui est en prise avec le réel, que tu peux être décorrélé d'une vision naturaliste des choses vis-à-vis -vis du, du réel, etc., So, et, et je me suis dit, bon, ben bah, voilà, ils ont essayé de faire ça et puis ils sont, ils sont, ils sont perdus en chemin. Sauf que, en fait, et c'est là aussi où l'irritation est totale, c'est que je pense qu'en fait, il y a un vrai calcul là-dedans. C'est-à-dire que c'est un film aussi qui, dans tout ce qu'on lui reproche, c'est une volonté, en fait, de comment dire, de. C'est putassier, en fait, vis-à-vis, -vis, en fait, de, de ce cinéma euh, indépendant, euh, viscéral, en fait, qui euh, qu cite. Et, et, et je le vois, moi, notamment, à, à travers un choix de, dans, dans l'équipe technique, et, euh, Newton. Euh, Thomas Siegel en fait qui a un, un, Thomas Newton Siegel pardon j'ai inversé un truc mais qui a un, un directeur photo moi que j'adore et qui est surtout un, un mec très très intéressant, qui a fait les Rois du désert notamment qui est aussi encore un truc qui est, qui est je trouve euh, David Russell et tout et, et pas mal cité aussi dans, dans Thierry d'ailleurs et le, le et euh, et qui est aussi je pense qu'ils sont allés le chercher parce que il a une justement une capacité à passer on va dire de d'un échange dialogué plutôt tourné caméra à l'épaule avec une, un peu sur le vif comme ça avec des choses qui sont très travaillées comme l'espèce de plan au drone là, qui ouvre la scène de guerre par exemple dans, dans, dans Thierry et, et tout ça est vraiment fait partie en fait du, du calcul en fait des Russo de la même manière que ces mecs là euh, approchent avec euh, un, un point de vue d'exécutif de, de, de studio les, les films qu'ils ont fait pour Marvel quoi, voilà. et ça, ça moi ça me rend le film est, euh, assez détestable
2: quoi. après bah, je, moi j'aimerais bien rebondir sur un truc que Clémence ça a avancé c'est à dire que moi ce qui est difficile pour moi aussi de, 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 émotionnellement c'est pas seulement qu'une question de ressenti c'est une question aussi de structure d'écriture c'est à dire qu'en gros je pense que ce film il a un problème de représentation c'est-à-dire que ce que j'entends par là, c'est que, euh, par exemple, la scène de guerre euh, et tout ce qui se passe en fait dans, dans, en Irak et tout, t'as pas une seule fois l'impression que c'est en Irak. Et pas seulement parce que, en fait, euh, euh, en gros, ils ont tourné en Californie ou je sais pas où, tu vois, en fait, pour avoir le désert, tu vois, c'est que t'as... Je demande pas un point de vue de l'ennemi, mais je... je demande un point de vue de, de, tout, de, court. De, tout court de ce qui se passe là-bas, tu vois. Et là, tout ce qu'on a, c'est... Je me suis fait cette réflexion quand euh, ils sont en plein dans une scène de bataille et en fait ils sont en train de tirer, je me suis dit tire sur qui On ne voit pas l'ennemi, on voit rien. Et après je me suis demandé comment ça se fait qu'on ne voyait jamais l'ennemi, comment ça se fait qu'on les voyait jamais en ville, comment ça se fait qu'on les voyait jamais en fait en dehors de la base et tout ça, etc. On etc. Les voit un
3: peu avec les gamins, as comme...
1: ouais. Avec ouais. les enfants. À un moment, ils vont aider, la aider à la quelques villages. Ouais, voilà. Ça. Bon, d'accord, tu Mais c'est vrai que, effectivement,
2: c'est. Et, et pour moi, et c'est surtout, c'est un truc d'angélisme à deux balles, tu vois. Je suis désolé ce passage-là, tu vois, mm. avec euh, le personnage de, 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 de Tom Holland. Mais le truc, si tu veux, c'est que je me suis dit. Ah, pour moi, ils moi ont... ça,
3: ça fait partie du côté un peu réacte du film. Je je vois pas le Oliver Stone donner un 4 juillet, puisqu'on parle encore là aussi. Il y a des ponts avec le avec ces deux films. Et là aussi, on voit bien comment la jeunesse est brisée, tu vois, pour le coup, dans un 4 juillet. Mais mais Quatre jours, jamais il aurait fait un truc comme ça je pense. Et,
2: et surtout le truc c'est que comme tu vois pas tout ça en fait ça m'a fait poser la question de mais en fait on voit rien c'est à dire il y, y a une vraie problématique de représentation ça concerne pas que la scène en Irak ça concerne tout le film c'est à dire que en gros euh, euh, c'est un petit ange ce gars c'est à dire qu'il se drogue alors il, il, il drogue sa nana c'est enfin, voilà, une victime et en fait c est, c est ce qui est problématique c'est pour ça aussi que je rapproche de Joker parce que Joker je le vois comme ça aussi si tu veux. pour moi c'est vraiment le film, le, le, un film sur les victimes si tu veux. Euh, mais qui je trouve ça en fait, s'assume pas parce qu'en fait il passe justement à côté de ce qu'ils sont censés vraiment raconter, quoi, vis-à-vis -vis des problématiques de la société, on va dire, tu vois, euh, actuelles. Euh, mais le, le problème là-dedans, si tu veux, c'est que euh, émotionnellement, moi, je ne peux pas être attaché à un personnage, si tu veux, qui, euh, qui euh, presque n'est euh, jamais faillible. Sur, surtout... C'est-à-dire qu'en fait, ils. Il, il, oui, il...
5: Mais je ne sais plus où j'ai lu ça, mais je disais que dans le bouquin, en fait, a priori, leur relation, en plus, elle n'est pas comme ça. Elle, elle le trompait, ils s'engueulaient tout le temps. Alors que, ça, que, que, Et du coup, ça, tu ne le vois pas. Et en fait, c'est pour ça. Tu te dis... En fait, il y a du misérabilisme quand tu les regardes en te disant oh, les pauvres, ils sont mignons, ils sont tout petits, ils sont mmh. machin. Mais en fait, ils avaient une relation très compliquée et, et qu'ils se séparaient, ils se remettaient ensemble, ils se trompaient, machin. Et ça, tu ne le vois jamais. Le, tu finis sur quoi Tu finis sur elle qui vient le chercher à la fin euh, en prison et. Euh...
2: Mais ce qui serait extrêmement payant si justement, mais en fait, ils avaient traversé tout ça. Ouais. Tu vois, c'est ça, le, le, mais le truc.
3: Mais le, la, la motivation, je trouve qu'une des plus belles motivations que tu puisses trouver à un héros de cinéma, c'est de la culpabilité. C'est qu'il qu culpabilise, quoi, le personnage. Qu'il commette un crime initialement dans le récit, et qu'il se batte contre lui-même pour réparer ce crime-là, quoi. Moi, c'est ça aussi, c'est que tous ces films aussi qu'on cite, pour revenir à l'année 1-4 juillet qui, peu ou prou, a cette, cette, la même structure narrative, le personnage de, de, de Cruz il tombe pas dans la guerre complètement par hasard, tu vois. Il y a une volonté là-dedans et tout, et le mec il doit assumer le poids de ses actes. Là, le, 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 le truc là-dedans, c'est que je dis pas qu'il aurait dû avoir le, le, le même parcours pour aller à la guerre. C'est pas ça ce que je mets, mais ce que tu dis, Marie, le fait qu'il l'ait gommé, ça c'est vachement intéressant parce que justement, il y aurait eu, ce couple-là euh, aurait été faillible. Ils auraient eu des choses à se reprocher. Là, t'aurais eu une tension qui aurait fait vivre tout à coup les personnages, qui les aurait rendus humains. T'as besoin de ça, en fait, dans ce type de film. Quoi. Et là, c'est des coquilles vides.
5: Puis, puis le, le, le retournement, en plus, de quand elle décide de se mettre euh, à se droguer avec lui, c'est hyper débile, en plus. C'est vraiment. Ah, c'est euh, genre, ah oh, j'en ai marre, t'es tout le temps défoncé. Ben, je vais me défoncer aussi. Et tu est ouais exactement. mais quel incroyable ressort narratif, c'est fou.
4: Et, et là, tout d'un coup, en fait, au lieu d'une analyse de ce que c'est que les gens qui se droguent, etc., on est direct dans un truc où les rideaux sont fermés, il n'y a plus d'obscurité, et il y a que de et ils ont des maquillages pour montrer qu'ils sont complètement drogués, donc on passe à côté ouais, d'un.
5: Ils sont toujours à moitié à poil voilà. et mal sapés. C'est ça. et, et D'un voilà. portrait psychologique ouais. qui aurait été important
4: là. Ça, et puis au aussi lieu de, de dire que la
3: drogue, c'est cool aussi au début. C'est ça aussi, tu vois, ça aurait pu être intéressant quoi de dire qu'ils prennent leur pied alors que là juste le truc c'est ah ça à distance mes malheurs parce que j'ai beaucoup souffert. Non, c'est ça pourrait être beaucoup plus intéressant de dire voilà sont un peu là-dedans quoi.
2: Et puis point bon, lui-même tombe dans la drogue assez euh, bizarrement aussi quoi, tu vois finalement c'est en, en en un clin d'œil quoi comme ça, tu vois enfin, c'est très c'est ça en fait, c'est c'est pour moi c'est ça la problématique en fait, si tu veux, c'est que en gros il euh, n'y a pas de il y a, y a que du... Euh, comment dire... Euh, même quand il, bra quand il braque, en fait, il y a toujours une nécessité, si tu veux, qu'il lui tombe sur la gueule, en fait. Donc quand il se met à braquer des banques, en fait, si tu veux, tu vois qu'il... Qu quand, quand le film commence et qu'il est censé être méchant et qu'il dit ⁇ Ah moi je leur gueule dessus pour leur montrer, etc. ⁇ tu as envie de dire ⁇ mais il, tu le fais jamais ouais, ⁇ Oui, mais il est, tout, est
5: toujours hyper attention à ne bah, ouais. tirer super, sur personne, à baisser personne et à être limite poli, quoi.
2: Ce qui veut dire qu'à la fin, dans cette problématique de représentation, pour moi, le souci, c'est que en gros, c'est un film qui veut surtout pas... Euh, euh, comment dire euh, choquer son spectateur si tu veux éventuellement bon veut le faire pleurer tu vois voilà non non mais je tu vois mais est -ce que, est -ce que je pense que ça leur volonté est-ce que
3: tu vas encore pleurer après tout ce qu'on euh, avec tout, après toutes nos cochonneries là tout ce qu'on a dit ah bah,
1: je le je pense pas que je le reverrai je vais pas te déplorer alors je peux pas ravaler mes larmes <rire> Ce mais parce euh, que je te demande. Mais mais de toute façon, enfin voilà, moi je, je, je contrôle pas mes émotions. J'ai pas décidé de si j'allais pleurer ou pas avant de le voir. Non, mais faut pas euh, écouter Julien, il se moque, c'est Je, je me, me moque absolument en, pas. Moi, en, j'ai envie d'avoir pleuré à C'est ce que, que j'ai. <rire> 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 c'est
3: une victoire quand tu pleures, c'est chouette quoi. Je vois pas un film pour me faire chier, m'énerver contre moi. Mais bon là, là c'est raté. Mais c'est intéressant en fait parce
4: que ces gens-là qui ont fait ouais deux Avengers là quand ils se positionnent hein, sur un film comme ça qui est censé mine de rien pour prendre un terme assez large être un peu politique bah les gens euh, qui ont vu ces leurs films avant et qui connaissent un peu le cinéma ils disent bah non les gars non on vous veut pas en fait comme les euh, les mentors les euh, les euh, les représentants de, de ce type de cinéma -là. Ça, ça ça va pas en fait vraiment. Et ça c'est intéressant, je trouve. C'est intéressant que dès le départ en fait, c'est ce que je disais avec Stéphane euh, quand on l'avait vu, c'est exactement en fait un peu mais vraiment euh, au plan près que le film qu'on attendait de quoi. Vraiment. Quand, quand on n'est pas euh, enthousiaste devant les Avengers. Ce qui, euh, bon, après, il euh, y a des gens qui aiment ça et qui le défendent bien. Moi, je moi, j'arrive pas à les regarder, ces trucs-là. Je trouve qu'ils sont trop. Euh, C'est trop euh, calculé, storyboardé. Il y a trop de personnages. Tu
3: bon, es, es, es remonté contre le storyboard, là, Rico. Mais se un, passe, peu, à... un peu enfin, parce, que dans
4: parce que dans ce film-là. Je trouve que ça se sent beaucoup trop et que, euh, et, effectivement, ça tue les accidents heureux qu'il pourrait y avoir dans, la, dans les mises en scène et avec lesquels les grands metteurs en scène jouent beaucoup voilà
3: mais c'est pas habité je pense que c'est ça le, le truc de, de clé en fait
4: mais tu vois ça m'énerve pas chez hitchcock hein, qui storyboard tout mais qui arrive à infuser ça d'une voilà, perversité
2: il ne le cite pas hitchcock c'est étonnant ça pour le prochain <rire> peut-être
1: alors au final ce film est-ce qu'on le regarde ou pas oui bah oui euh, <rire> finalement deux <voilà>. fois <rire> Non. Et, et si on ne regarde pas, qu'est-ce qu'on regarde à la place Mais ça c'est une bonne question.
4: On est un 4 juillet. On est un 4 juillet uh, dead presidents. Hein, moi je trouve qu'il fait partie en fait de ces films-là qui a, qu a peu un peu. Un été, soi, oublié. Hein. Ouais. ouais,
2: ouais, ouais. Bah, C'est-à-dire vous allez sur IMDb, <rire> vous cherchez <rire> références, tu vois, et en fait tu, tu prends toute la liste et tu regardes ça plutôt que regarder chérie Non mais en fait, c'est ça aussi le truc, c'est qu'en fait on l'a déjà. Vous on vous sur la partie prison ah, euh, Regarde euh, la série. Ouais. Vos... <rire> mais la partie prison c'est 3 minutes encore. Antoine. Mais... Non mais voilà donc c'est non mais le problème des prisons aux États-Unis c'est pas rien encore une fois je suis désolé de bloquer toi tu bloques sur le trou
3: du cul de Tom Holland en, en silicone alors je, je, bloque, sur le, attends, je, je euh... bloque sur le mais... plan attention mais là, mais, <rire> oui, mais, euh, mais mais moi je pense que cette prison c'est un, encore une fois un truc important et aux États-Unis le, le problème de la prison n'est pas un mince problème c'est pas un petit problème est ce qui se passe avec les prisons est ce qui se passe je, je avec la place de, de la prison, de prison là dedans prison. donc c'est pas c'est pas anecdotique encore une fois que la résolution naisse là dedans et... Et de cette façon-là, je trouve... Ok Julien. Non mais tu <rire> vas Donc on le regarde évidemment, Clémence, pour <rire> se faire une, une opinion. Voilà. Et pour donner euh, son, avis. son avis à la fin, oui. Mais le, oui.
5: Marie, une conclusion Euh non, non, je non. <rire> n'ai même pas de quoi conclure sur ça. Non, moi, je, alors je ne le recommande pas, mais oui, faites-vous votre opinion. Et puis, oui, et puis voilà, pour ce plan d'anus, franchement, ça vaut le coup. Ça, il arrive qu'à 38 minutes à peu près, donc ça va. Non, on peut s'arrêter après. Bon.
1: Mais voilà, on restera là-dessus si vous voulez vous faire votre propre avis et voir en gros plan euh, la news de Tom Holland. Hein, vous pouvez regarder « Cherry », c'est disponible bon, sur silicone, Apple Je ne pense pas qu'il l'ait moulé, euh, je peux t'expliquer techniquement. « Cherry » est disponible sur Apple TV+. Et vous, vous en pensez quoi Un petit mot, une courte phrase, dites-nous tout sur le répondeur de Capture Mag. Pour ça, il suffit de nous laisser un petit message vocal via Messenger. Dans la dernière émission, on parlait de Sacré-Sorcière, adaptation du célèbre roman de Roald Dahl par Robert Zemeckis. Une version pas parfaite, mais pas ratée non plus, selon nos chroniqueurs. Mi-figue, mi-raisin, comme dirait Yannick. Et nos auditeurs, alors, ils en ont pensé quoi Alain, livre-nous donc tous les secrets du répondeur.
4: Salut équipe de Capture Mag. Un petit message pour parler un peu de Sacré-Sorcière que j'ai trouvé vraiment très très cool. J'ai un petit bémol sur la toute fin que je trouve un peu déconnecté du reste du film. C'est un Zemeckis peut-être un peu sage, en apparence du moins, mais qui a le mérite d'être généreux avec son spectateur, frais et surtout son cynisme, ce qui est plus que bienvenu dans le paysage audiovisuel actuel. Voilà, merci pour votre travail et longue vie à Capture Mag Et bonjour à l'équipe de Capture Mag et eh ben Moi je voulais réagir par rapport à, à Sacrée Sorcière, euh, qui est un bon film de Zemeckis, un petit Zemeckis ça se laisse regarder. Je l'ai maté avec ma gamine de 9 ans qui a littéralement hurlé devant Jurassic Park. Et là, elle est restée devant sans problème. Elle a, elle a rigolé. Elle a même elle a même demandé à, à le revoir. Et puis ça fait quand même du bien de voir un film familial qui nous prend pas pour, pour, pour des jambons. Mais, mais, mais ce film est soigneusement
1: écrit. Ça alors, il est soigneusement mis en scène Il est cadré oh Éclairer Jouer oh, Mais que vois-je Mais,
2: mais, mais c'est du cinéma Bon, pas de bol, on n'a pas pu déguster au cinéma la dernière soupe du Chef Zemekis, mais elle reste quand même très goûtue. C'est sans doute une déformation professionnelle, parce que j'ai été animateur quand j'étais étudiant, mais j'ai l'impression, dans le livre comme dans ce film... De voir une sorte de sommet de, de carrière d'animateur en termes de, de grands jeux pour colonies de vacances ou centres de loisirs et un vrai plaisir de s'adresser aux spectateurs ou aux lecteurs comme un enfant et de le convier au jeu. Ça se sent dans le travail des points de vue et des rapports d'échelle où on a toujours l'impression de jouer en équipe avec les personnages. Salut capture, c'est Sébastien pour vous parler de The Witches. Le film est plutôt, euh, plutôt sympathique, c'est pas désagréable à regarder, pas de problème là-dessus. Je trouve simplement dommage qu'il abandonne dès au bout de 20 minutes euh, tout le rapport entre le, le petit héros, sa grand-mère, tout, tout ce qu'il pouvait avoir vis-à-vis -vis de ses parents. Et c'est bien dommage parce que le film regorge de séquences euh, visuellement qui sont vachement réussies. Et donc ponctuellement, ça, ponctuellement, c'est un film qui fonctionne et qui fondamentalement n'est pas désagréable à regarder, même si ça reste un petit zémequisse. Voilà, merci.
1: Salut. le temps pour un film, c'est fini pour aujourd'hui. Marie, Julien, Eric, Stéphane, merci de m'avoir accompagné pour cet épisode. Merci à toi. Merci. Merci. Bon. merci. Pour ne pas rater les prochaines émissions, pensez à vous abonner. Et si vous nous écoutez pour la première fois, bah vous pouvez retrouver tous les liens dans la description du podcast. Merci à toutes les personnes qui nous écoutent et tout particulièrement aux tipeurs et aux tipeuses. Ce projet existe grâce à vos contributions sur le Tipeee de Capture Mag. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous donner un petit coup de pouce. Pour ça, rendez-vous sur tipeee.com mot-clé Mag. Et puis si vous n'avez pas de sous, pas de panique, vous pouvez nous soutenir de plein d'autres manières. Relayez-nous sur vos réseaux sociaux préférés, parlez de nous à vos amis, mettez-nous des étoiles sur les applis de podcast et surtout abonnez-vous à la chaîne YouTube de Capture Mag. Plus vous serez nombreux, plus on pourra travailler sur de nouveaux formats vidéo. Dernière petite précision, on vous l'a déjà dit, mais ça ne fait pas de mal de le répéter. On a changé de date de diffusion. Hein. Désormais, on est diffusé tous les mercredis. Allez, cette fois-ci, c'est fini pour de bon. On se retrouve dans une semaine. En attendant, portez-vous bien et à mercredi prochain.